0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Amin. Iubiților în Hristos, în această duminica a patra după înviere, Biserica ne propune ca și lectură în această dumnezească liturghie această pericopă luată din scrierea Sfântului Ioan din capitolul 5 al acesteia, versetele de la 1 la 15. Și ați văzut că ni se relatează o minune pe care Iisus a făcut-o la scălătoarea vitezi, așa nume, minunea vindecării acestui slăbănog care de 38 de ani se confrunta cu această suferință cumplită. Iată, deci că printre cei mulți care așteptau acolo tulburarea apei, era și un slăbănog, un om imobilizat, un om paralizat, am spune aflați în putința de a se descurca singur, de a se deplasa fără ajutor și care suferea, ați văzut, de 38 de ani. Nu de un an, nu de doi, ci de 38 de ani. Cu siguranță că mulți dintre acești ani i-a petrecut acolo, pe malul acestei ape, încercând să ajungă și el odată cel din tâi în apă ca să se vindece de această slăbănogire a sa. Nu va fi avut drude apropiate, puternice, întreprinzătoare care se poate să l arunce și pe el în apă din tâi. Și omul zicea acolo trăind, așa, din speranță în speranță, de la o tulburare a apei la alta. Și a venit Isus, care știa de suferința lui. Nu ni se spune dacă a fost chemat, nu ni se spune nici în ce scop a venit acolo va fi mers acolo, în mijlocul acelor suferințe, poate chiar anume, pentru acest om neputincios, mereu rămas în urma celorlalți, dar care mereu și-a păstrat vie speranța. Iar Iisus l-a vindecat, trimițându-l, cum am văzut în încheierea relatării episodului, sănătos pe picioarele lui la casa lui. Iubiților, în cuvântul de azi aș vrea să vă pun la suflet câteva gânduri legate de două aspecte, să le zicem așa, umane, desprinse din textul care tocmai s-a citit. Sunt două lucruri importante care țin de partea aceasta a omului în acest episod și care ne impresionează. De fapt, unul ne impresionează plăcut, vezi de aia celălalt mai puțin plăcut. Ne impresionează, și mă refer acum la episodul acesta sau la aspectul acesta plăcut, de la bun început, Pornind de la timpul acesta îndelungat al suferinței, faptul că acest om bolnav nu și-a pierdut speranța. Nu doar în, pofida, nu doar în ciuda anilor îndelungați de suferință, ci și în ciuda tuturor eșecurilor repotate prin care a trecut în dorința lui de a intra în apă și de a se face bine. Oricât de mult ar conta, cred că pentru mulți dintre noi vindecarea, cred că la un moment dat în acești 38 de ani te presă mai și speri. el. însă nu a făcut-o. Răbdare și speranță în acești ani. Omul acesta este un model de răbdare îndenugată și în același timp de speranță neîmpuținată. E un exemplu de biruință a răbdării și a speranței. Diavolul întotdeauna, vă spuneam și în alte ocazii, mizează pe descurajarea noastră și pe abandonarea speranței. Mai cu seamă în momentele delicate prin care trecem adesea în viață. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune că speranța, sau nădejdea, este una din virtuțile capitale ale omului. Zicea un erar contemporan, dacă ți-ai pierdut bunul materiale, n-ai pierdut nimic. Dacă ți-ai pierdut sănătatea, ai pierdut ceva. Dar dacă ți-ai pierdut speranța și curajul, ai pierdut totul. Ce mai mulți pierd totul, fiindcă își pierd speranța în ultimul moment. Suferința, noi știm foarte bine, cu care adesea ne confruntăm într-o formă sau alta în viața noastră, trebuie răbdată, purtată, dusă, fără a ne descumpăni. În cele mai teribile momente prin care trecem, trebuie să învățăm să purtăm durerea, dar să nu ne descumpănim. Zicea Sfântul luan Atonitul, reproducând un cuvânt de foc, pe care, într-un moment de har Mântuitorul Hristos, i a spus. Țineți minte în iad, în focul acestor ispitiri și încercări prin care treci și nu deznădăjdui. Nu avem voie de aceea nici noi să stingem speranța. Dar nu avem voie nici să ne pierdem răbdarea. Din păcate aceasta, mai cu seamă, în zilele noastre, se pierde foarte ușor. Și observăm că nu mai avem răbdare în nimic. Nu mai avem răbdare în primul rând cu noi înșine, Cu parcursul acesta al vieții duhovnicești pe care trebuie să-l dărim, cu lupta aceasta pe care trebuie să o dăm pentru despătimirea noastră, pentru ridicarea noastră pe scara aceasta a desăvârșirii creștine. Nu mai avem răbdare cu purtarea încercărilor, a bolilor, a problemelor care ne invadează de multe ori viața. Căutăm adesea soluții magice care să eradicheze dintr-o clipă în din viața noastră toate aceste provocări. Nu mai avem răbdare în comuniune unii cu alții. Nu mai avem răbdare în familie noastră unii cu ceilalți. La munca noastră, în atâtea contexte în care noi ne întâlnim. Nu avem, de fapt, răbdare în atâtea și atâtea aspecte pe care, cu siguranță, le, le cunoașteți și le știți prea bine ale vieții noastre. Sfântul Ioan Gură de Aur, Spune despre răbdare că este rădăcina tuturor bunurilor spirituale, este mica Evlaviei, este trunchi al bucuriei, rod al nestricăciunii, este turn invincibil, este liman neturbulat. Și încă mai spune că răbdarea este regina virtuților, este temeria reușitelor, este coroana cea mai de sus. Iar un alt mare părinte al Bisericii al Alexandriei. Spune că răbdarea e mijlocitoarea tuturor bunurilor spirituale cale spre fericire. Ei, toate aceste laude și atâtea altele pentru că ea este fundamentul pe care îi zidim. Răbdarea. Fără această răbdare, eșuăm. Toate se construiesc și se dobândesc și se susțin prin răbdare și perseverență. Iar răbdarea are ca rod speranța. Mereu răbdarea are ca rod speranța. Sunt Nectarie din Egina zicea Întristarea naște răbdarea, răbdarea adâncește experiența, iar aceasta din urmă produce speranța. Știm că nu e ușor adesea, că trecem cu toții prin atâtea și atâtea provocări. E important să încercăm să le ducem împreună cu Hristos. Important este să învățăm să le purtăm împreună cu El. Chiar dacă de multe ori dor foarte tare. Și știți prea bine acest lucru. Însă să le ducem cu El cu răbdare pe toate, fără să deznădăjduim. Fără să ne pierdem cu firea. Fără să ne descumpănim în fața, în fața acestora, Să nu ne pierdem nici răbdarea, nici speranța. Pentru că El e cu noi. Și ne ajută mereu. Să privim mereu la acest om din Evanghelia de astăzi și să ne întărim era dus zilnic înapoi la casa sa, ca o rufă muldară de la scăldătoare care nu s-a mai putut curăți. Dar nu și-a pierdut răbdarea. Și a sperat în ciuda a toate. Și asta cum a văzut foarte bine, a sperat an la rând. Și de fiecare dată, în fiecare zor de zi, cu siguranță smerit și răbdător, a pornit din nou spre încercarea aceasta a miracolului. În fiecare dimineață a florit în el din răbdarea pe care a avut-o speranța. Și într-o zi acest miracol a venit și pentru el. Dar a fost un rod al răbdării și al speranței pe care și noi trebuie să le avem și să le cultivăm mereu în viața noastră. Mă este apoi, iubitorilor, vă spuneam la început, un aspect uman care ne impresionează și el, însă de astă dată negativ, în Evanghelia de astăzi. Ne întristează profund pentru că ne privește. E vorba despre răspunsul pe care omul îl dă lui Iisus. Nu am om care să mă arunce în apă. Nu am pe nimeni. El era singur. Culmea. Singur într-o mare de oameni care așteptau același lucru. Dacă unii alții îl aduceau, nu rămânea nimeni cu el pentru a fi alături de el la timpul oportun pentru a-l arunca în apă. De altfel, trebuia că să te forțezi să ajungi primul în astfel de situații. Va fi fost o competiție acolo între, între cei bolnavi pentru a intra în apă. O adevărată luptă. Însă, dacă privim bine, vedem că era cu siguranță o luptă a egoismelor. Și acest lucru e trist. Fiecare se gândea doar la el. El să ajungă mai întâi. Nu vecinul. Nu cel de lângă el. Nu era niciun rând. Era o luptă și învingea cel mai tare sau cel cu oameni mai mulți. Fiecare se gândea doar la el. Și de aceea omul nostru nu reușea să ajungă niciodată la apă. Era un om singur. Iar singurătatea e tulburătoare. E una din marile renălociri. Ale vieților, ale vieților oamenilor. E nefirescul, e un mare nefiresc care a intrat și a inundat și cuprinde încă viața tuturor oamenilor. Zicea un părinte, referindu-se la mai multe feluri de singurătate. Singurătatea celor fără familie, singurătatea celor rămași singuri, singurătatea bătrânilor, singurătatea celor ce supraviețuiesc generațiilor lor și nu mai au prieteni. Singurătatea părinților abandonați de copii sau care, nu, care vin să-i de foarte rar. Singurătatea celor care suferă, a celor bolnavi, acelor uitați, singurătatea celor marginalizați. Chiar și singurătatea celor care trăiesc și muncesc printre străini departe de țară. De câte ori nu sunt auzite, nu, este, nu sunt auzite în mediile în care trăim, aceste cuvinte mă omoară singurătatea. Desigur, există o singurătate bună și sfântă a celor care în mănăstiri și în pustiuri au ales o viață de consacrare prin călugărirea Lui Dumnezeu. Există apoi acele momente de singurătate de care cu toți avem nevoie, de solitudine în care ne retragem pentru a ne cântări viața, pentru a ne analiza existența, pentru a așeza lucrurile în noi și pentru a lua eventual în situații de cumpără decizii inspirate și autentice pentru ceea ce trebuie să împlinim și să trăim. Dar toate aceste situații înseamnă altceva. Noi vorbim însă de singurătatea aceasta nefirească, care bântuie într-un chip atât de tulburător viețile atâtor oameni și care copleșește de cele mai multe ori. Vorbim despre acest urât al singurătății, despre această, acest urât al des descompuneri al, al nonsensului existenței pe care îl trăiesc adesea cei care sunt în situații de singurătate. Singurătatea dezumanizează. Noi nu am fost făcuți pentru singurătate, ci pentru comuniune. Pentru că suntem persoane și în vârtutea acestui fapt avem chemarea și putința de a ieși din noi înșine, din izolarea noastră, din individualismul nostru, pentru a veni la intervalul comuniunii cu, cu aproapele. Pentru a veni la intervalul relației. Viața trebuie împărtășită cu cei de lângă prin iubire. Și Dumnezeu este, știm foarte bine, trăime de persoane. Nu este singurătate. Nu este, nu este un Dumnezeu care trăiește singur în izolare. Dumnezeul nostru, unic în ființa sa, e trăit în persoane care trăiesc între ele o comuniune de iubire profundă și de săvârșită. Și pentru noi cei care suntem aici, ca și persoane după chipul lui Dumnezeu, este importantă comuniunea pe care noi trăim în diverse feluri, felurile esențiale fiind familia și prietenia. Cu toți ar trebui să avem relații de prietenie unii cu ceilalți. Nimeni nu trebuie să fie singur. Nimeni nu trebuie să rămână singur. Nimeni nu trebuie uitat, nimeni nu trebuie părăsit, nimeni nu trebuie abandonat, lăsat acolo și uitat pe malurile unei ape tămăduitoare la care nu va ajunge niciodată singur. Și durerile și bucurile trebuie să fie împărtășite în egală măsură. Fiecare dintre noi avem nevoie de un om. De aproapele nostru. Avea om înseamnă în primul rând a birui egoismul. Ca să avem om, trebuie să fim noi și să reținem acest lucru înainte de orice oameni pentru oameni. Doar în măsura în care noi vom deveni oameni pentru oameni, și cum vă ziceam în alte ocazii, când noi înșine vom deveni aproapele tuturor oamenilor de lângă noi, în măsura, în, în măsura aceea și noi vom dobândi om, sau în măsura aceea și noi vom dobândi oameni, cu care, cum ziceam, să împărtășim Tristețile noastre, bucuriile noastre, împlinirile, nefericirile, dorurile și visele noastre. Visele noastre. Și Doamne, câte nu sunt acestea. Nimeni să nu rămână singur. Nu vă izolați în familie. Nu vă închideți. Nu vă izolați în orice formă de comuniune pe care ați trăie cu oamenii. Căutați mereu să ieșiți din voi înșivă. Căutați mereu să descoperiți comuniunea. În orice formă se poate atrăi, dar să o descoperiți. Relația cu aproapele. Să descoperiți dialogul acesta. Să redobândiți cultura aceasta a întâlnirii cu semenul. Hristos a fost un om, un Dumnezeu întrupat, om al dialogului, al întâlnirii cu celălalt. A cultivat întâlnirea cu celălalt. Cultivați-o. În primul rând pentru că El vrea acest lucru și apoi pentru că însăși ființialitatea noastră, ontologicul din noi, ne îndeamnă la acest lucru. Suntem persoane și o persoană se împlinește doar într-o deschidere, doar în întâlnirea, în întâlnirea generoasă și frumoasă, splendidă, într-o iubire cu ceilalți. Nu e ușor. Nu e ușor să construim comuniunea. Ne izbim de atâtea ori de, 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 de ziduri și de suferințe și de provocări. Dar nu trebuie niciodată să renunțăm. Trebuie mereu să ne re-creăm pe noi înșine, să ne reinventăm pe noi înșine și să continuăm să luptăm pentru relațiile și pentru comuniunea dintre noi. Iubirea e creatoare mereu. Găsește căi mereu inedite de a ajunge la inima celuilalt. Pentru ca relația și legătura niciodată să nu se rateze. Pentru ca nimeni să nu fie singur. Uitați-vă atent în jurul vostru. Să nu fie nimeni singur. Să nu rămână nimeni singur niciodată. Fiecare om trebuie să cunoască bucuria întâlnirii și a împărtășirii cu celelalte. Să fim oameni pentru alții. Societatea, civilizația, cultura nu s-ar fi putut realiza dacă oamenii nu ar fi lucrat și nu ar fi gândit unii pentru alții. Apropierea, comună țin de acest esențial al vieții și toată acestea reprezintă, reprezintă reversul singurătății. Nimeni să nu fie singur. E foarte important și vă rog mult plecând acasă casele voastre de la această Dumnezească Lidurie să vă gândiți la, la aceste lucruri și apoi privind la om, să ne întâlnim în răbdare, să ne întâlnim în speranță. Că nu e ușor. Nu e ușor, prin viață, de multe ori. Dar El e cu noi și ne întărește și ne ajută. Să avem curajul de a ne ridica și împreună cu El, de a merge mereu mai departe. Cu răbdare, în fiecare zi. Construind cu răbdare și sperând. N-avem voie să, să, să nu sperăm nu are voie să se stingă. Speranța nu se stinge niciodată dacă ai grijă de ea. Și aceasta va deveni în cele în urmă o realitate frumoasă și deplină, care nu se va mai lua niciodată de la noi. Vegheați în răbdare și în speranță la viața voastră. Vegheați în lumina aceasta credinței la viața oamenilor de lângă voi. Nimeni să nu fie singur. Nu judecați pe nimeni. Și nimeni să nu rămână singur tot să participe la împărtășirea aceasta, să primească din, din, din dăruirea aceasta generoasă a iubirii pe care o trăiți și pe care o învățați în fiecare zi de la Isus, Domnul nostru. Amin.